0: Buonasera, ben ritrovati. Buon mese di maggio. Un mese che tradizionalmente la la Chiesa ci fa vivere accompagnando le giornate con il pensiero alla Madre di Gesù, che è anche Madre della Chiesa, colei a cui è stato affidato è stata affidata la vita di Gesù e e a lei è affidata anche la la vita della della Chiesa che questa presenza di Gesù moltiplica e fa continuare nel mondo. Ci prepariamo ehm, eh, da un punto di vista tecnico proprio di di calendario noi procediamo fino all'ultimo lunedì di maggio, ehm, eh, senza interruzioni. Spero, spero. E, entriamo nel clima di questa sera che ci presenta una pagina che potremmo essere così un po' forse sorpresi o forse tentati di immaginare che sia una pagina secondaria e tra quelle degli atti forse è una di quelle meno conosciute e invece ci accorgeremo che ugualmente offre tantissimi spunti ed è carica di attualità il cuore anche di questa pagina è sempre l'annuncio i modi con cui si può i modi, i tempi, i linguaggi le occasioni per poter eh, annunciare la salvezza allora il salmo 66 66 e 67 a seconda delle numerazioni che comincia con Dio abbia pietà di noi e ci benedica ecco questa, questo salmo ci può essere di, di aiuto ci può illuminare anche nell'entrare in questa pagina dell'inizio del capitolo diciassette degli Atti come sempre a due cori Dio abbia pietà di noi e ci benedica su di noi faccia splendere il suo volto
1: perché si conosca sulla terra la Tua via, fra tutte le genti la Tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
0: Ti lodino i popoli, oh Dio, Ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
0: Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: prima di riprendere il brano nuovo vorrei fare un po' a volo d'aquila una sintesi e della situazione è appena finito il primo viaggio apostolico che abbiamo seguito durante l'anno abbiamo visto com'è andato abbiamo visto le controversie finali che hanno portato poi al concilio di Gerusalemme per determinare cosa bisognava fare, cioè come ammettere i pagani al cristianesimo senza nessuna legge particolare, se non quando è necessario per stare insieme regole alimentari comuni. Quindi la libertà della legge era la, la purezza del Vangelo, cioè che è la grazia di Dio che salva il suo amore gratuito e non la nostra osservanza della legge. E se uno sperimenta l'amore gratuito, allora si sente amato e sa amare, e l'amore è il pieno compimento della legge, mentre nessuna legge ci dà la forza di compiere la legge. La legge ci è data per trasgredirla, perché non abbiamo l'amore per viverla, è la legge dell'amore. E fate il primo viaggio coronato col successo di Gerusalemme vanno ad Antiochia Barnaba e Paolo accompagnati da Giuda e Sila per dire le decisioni prese in comune poi Giuda torna a Gerusalemme li confortano la chiesa e programmano perfettamente il secondo viaggio apostolico dopo l'esperienza del primo dopo l'approvazione di Gerusalemme adesso fanno in grande allora Paolo e Barnaba programma nel loro viaggio ad andare a trovare le comunità quindi sanno già anche le tappe, ancora parte la nave, sono tutte insomma che strade ci sono da fare, le, le gente che incontri e subito ecco che il programma salta perché aveva già deciso il compagno e le mete e i tempi il compagno vuole prendere Marco Paolo si impunta contro Marco, litigano tra due, e allora Barnaba va via con Marco e fa lui quel viaggio. Sila per caso non era tornato a Gerusalemme, allora eh, Paolo prende Sila e dice, andiamo anche noi, e cerca di fare un viaggio un po' più largo di Barnaba per andare a visitare altre parti dell'Asia, perché aveva programmato, che se lui va di lì, io vado di là. Ma lì c'è lo Spirito Santo che glielo vieta, altrove lo spirito di Gesù gli glielo vieta fatto sta che sono costretti ad andare sulla costa a prendere la, la nave per andare in Europa dato anche il sogno del Macedone che gli è apparso e lì finalmente abbiamo visto beh, va subito a Filippi che sulla via Ignazia città molto importante era praticamente la porta tra, la, tra l'Asia e l'Europa quindi si fermano e nasce la prima chiesa sul fiume, che poi diventa la casa di Lidia. E quanto tempo stanno? Ma loro potrebbero stare lì parecchio tempo, credo, perché il campo è aperto. Fatto sta che si dice che appena vanno a pregare al fiume, perché andavano insieme ancora al fiume a pregare, c'era quella ragazza schiava che aveva lo spirito di, del pitone, di profezia, che annunciava che Paolo e Sila erano inviati di Dio e dicevano la via della verità e continuava a fare propaganda allora Paolo manda via questo spirito diabolico perché Dio non ha bisogno di propaganda e allora il padrone della schiava subì la, i suoi amici e allora prendono Paolo, lo bastonano e lo mettono in prigione quindi quanto sarà stato? il tempo giusto per essere bastonato e finire in prigione e non gli occorreva molto tempo, pare perché era anche provocatorio abbastanza e poi appena uscito di prigione va bene che gli ha dato ragione, gli ha chiesto scusa perché lui era cittadino romano e anche Sile ma subito gli dicono per favore partite subito se no il popolo si solleva ancora contro quindi create desordini quindi il tempo è stabilito dai nemici ed è il tempo giusto, ed è la comunità che è più cara no? a Paolo. La lettera ai filippesi è bellissima, è una lettera tutta tenera con questi, non ha nulla da riprendere, nulla da riformare, sono proprio i suoi più cari amici. No? Sono gli unici con i quali ha ricevuto anche dei doni, da loro li accettava per poter dare a chi ha bisogno. Con gli altri invece niente. E allora da lì eh, cosa fa? E eh beh, fa, vedremo, va a Tessalonica, siccome Tessalonica è un centro importante, allora dice andiamo lì, e a 150 km, quindi è arrivato lì a Tessalonica e subito, eh, anche lì, subito lì va bene, ma non troppo, perché i giudei non gli credono molto mentre moltissimi pagani arrivano alla fede e anche non poche, cioè molte nobili donne e allora ingelositi i giudei subito una persecuzione per cui sta lì, riesce a star lì tre, tre sabati e deve fuggire lo spediscono perché lo vogliono far fuori cioè c'è la storia di Gesù non la vedremo stasera allora da lì va una tappa lì vicino un'altra città importante sarà sui 70-80 km da lì dice fuori dai piedi quindi non era programmato ma bisogna pure andare lì e lì non si sa bene quanto stia siccome non c'era il cellulare sta il tempo utile che la notizia che lui è a Berea arrivi là a Tessalonica e quegli zeloti di Tessalonica arrivano lì per farlo fuori e quindi subito lo spediscono e lo accompagnano, scortato, fino ad Atene. (ride) Capite allora quali sono i programmi di Dio? Sono quelli che avvengono. Il tempo è stabilito addirittura dai nemici, come per Gesù, hanno deciso di ucciderlo e fa in tempo a far tutto, fino a quando lo uccidono. (ride) E così i tempi e i luoghi, dove è possibile, per quanto è possibile, e con chi? Con quello che non avevi scelto. Alla fine si troverà solo a Gerusalemme, scusate, ad Atene. Leggiamo il brano di questa sera che ci introduce già ad Atene, da, da Filippi a Tessalonica, a Berea, ad Atene, che è il centro del mondo pagano e lo vedremo la volta prossima a Atene.
0: Capitolo 17 dal versetto 1 al 15. Ora, essendo passati per Anfipoli e Apollonia, arrivarono a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. Ora, secondo ciò che era solito a Paolo, entrò da loro, e per tre sabati dialogò con loro partendo dalle scritture, schiudendo ed esponendo che il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti, e diceva... Costui è il Cristo, il Gesù che io vi annuncio. E alcuni fra loro furono persuasi e si aggiunsero a Paolo e a a Sila, come pure una grande moltitudine di greci timorati di Dio, e non poche donne importanti. Ora i giudei, mossi da gelosia e presi con sé alcuni delinquenti di piazza, e avendo fatto un assembramento di folla, mettevano in subbuglio la città e, piombati sulla casa di Giasone, cercavano di condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando, coloro che hanno sconvolto l'universo, costoro sono presenti anche qui, e Giasone li ha accolti e tutti costoro agiscono contro gli editti di Cesare dicendo che c'è un altro re, Gesù ora fu turbata la folla e i capi della città che udirono queste cose e presa la cauzione da Giasone e dagli altri li rilasciarono ora i fratelli subito di notte mandarono a Berea Paolo e Sila essi arrivati si recarono alla sinagoga dei giudei ora quelli erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con tutta disponibilità indagando ogni giorno le scritture se queste cose stavano così molti dunque fra loro credettero e anche delle donne greche ragguardevoli e non pochi uomini Ora, quando i giudei di Tessalonica seppero che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là, scuotendo e turbando le folle. E allora subito i fratelli mandarono fuori Paolo, perché andasse fino al mare. Sila e Timoteo, invece, rimasero là. Ora, quelli che ascoltavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto ordine per Sila e Timoteo di andare al più presto da lui ripartirono
1: i due racconti a Tessalonica e a Berea come vedete sono molto simili entrano in sinagoga da una parte a Tessalonica poco successo con i giudei molto coi pagani è sempre invece un buon successo con delle nobili donne e a Berea trova invece un popolo di giudei molto ben disposto, addirittura quasi tutti, sembra, e ogni giorno sta lì a spiegare non solo il sabato, e quindi si convertono molti giudei, molti altri e poi ancora molte donne. E queste sono sempre sottolineate da Luca, perché sembra che l'importanza delle donne nella nascita della Chiesa eh, sia molto più determinante di quello che pensiamo, il fatto che vengano sempre nominate e allora per sé le donne non avevano valore pubblico, il fatto che la prima chiesa d'Europa sia la casa di Lidia, il fatto che qui vengono nominate sempre queste donne importanti, perché in fondo poi erano loro che comandavano i mariti e già eh, nella religiosità antica era la donna che era più attenta a queste cose e anche tra gli ebrei per sé eh, la religione è dettata dalla donna cioè il sangue insomma trasmette i valori della vita e detto questo vorrei anche che per leggere gli atti degli apostoli dovremmo sempre tenere presente la conversione di Paolo che sta praticamente, è il nocciolo, no? degli Atti degli Apostoli, è lo svincolo tra il passaggio dell'Evangelo a Gerusalemme al resto del mondo, se no sarebbe rimasto lì e morto lì come una setta giudaica al massimo. Che esperienza ha fatto Paolo? È concentrata nell'affermazione che abbiamo letto anche ieri domenica nella prima lettura, e mentre andava a Damasco a questa esperienza di luce e poi una voce che gli dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? e Saulo risponde chi sei il Signore? io sono il Gesù che tu perseguiti cioè, queste tre semplici frasi contengono in luce tutta la teologia di Paolo chi è il Signore innanzitutto chi è Dio? è quello che tu perseguiti in nome di Dio, è il contrario di quel che pensi. Per di più questo Dio è il figlio dell'uomo, ucciso come bestemmiatore, e per questo è risorto e per questo è figlio di Dio. Quindi chi è Dio? E per di più, mentre io lo perseguito, si rivolge a me come amico chiamandomi due volte come tutte le vocazioni dell'Antico Testamento Mosè, Mosè, Elia, Elia quindi questo chi mi ama e ha dato la vita per me quindi chi sono io sono uno amato da Dio infinitamente e poi allora come me che sono l'ultimo dei peccatori allora tutti gli uomini e qui c'è tutta la teologia di Paolo chi è Dio e chi è l'uomo davanti a Dio. E solo da queste semplici affermazioni proprio è stata sconvolta ogni forma di religiosità, della legge, si è entrati nell'epoca della grazia e nel capire che Dio è il contrario di quello che noi pensiamo, è tutto grazia e amore, e che l'uomo è il vaso di questa grazia e di questo amore che si deve fondere su tutto il creato perché Dio sia tutto in tutti e anche poi nelle sue lettere Paolo tira fuori spesso questa esperienza che negli atti è narrata tre volte perché davvero è la miniera infinita è l'esperienza che Paolo ha avuto di un Dio che lui perseguitava perseguitando i fratelli che è presente in ogni uomo proprio in chi lui perseguita in nome di Dio e quindi ha dovuto cambiare l'idea su Dio l'idea su di sé e l'idea su tutti gli uomini e questa è una cosa sempre nuova da fare Bene, adesso possiamo leggere il testo, aiutandoci anche con questa luce, che è questo il motore del cristianesimo. Anche il Papa mi ha detto, io non l'ho sentito perché non, non faccio in tempo a sentire, ma uno mi ha sintetizzato che il discorso che ha detto ieri, lo dico come l'ho, l'ho inteso, era sulla Chiesa, il senso dell'appartenenza alla Chiesa invece che a una setta. La prima è che si rifà al Vangelo senza il quale non siamo cristiani. Possiamo essere cattolici, cattolicissimi, ma non cristiani. Secondo, essere legati alla Chiesa, alla comunità, cioè non da soli. Terzo, essere aperti a tutti gli altri, cioè la missione. Dove manca uno di questi tre elementi e c'è una setta. È quanto cristianesimo, e cattolicesimo è settario trascura il Vangelo cerca il potere identifica la Chiesa con le proprie opinioni e poi gli altri, quelli che non sono come noi ah, quelli no, quelli sono gli esclusi ha niente a che fare con noi ma invece quelli sono i fratelli privilegiati non so se capite e questo nasce dall'esperienza di Paolo ed è per questo che con Paolo salta un po' ogni forma di religione convenzionale di legge, di regole stabilite da noi perché l'unica regola è aprirsi a tutti. E adesso vediamo qui queste due scene.
0: Ora, essendo passati per Anfipoli e Apollonia, arrivarono a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. Ora, secondo ciò che era solito a Paolo, entrò da loro e per tre sabati dialogò con loro partendo dalle scritture schiudendo ed esponendo che il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti, e diceva, costui è il Cristo, il Gesù che io vi annuncio.
1: Ecco vediamo la prima scena, ecco nella loro fuga-viaggio da Filippi passano per Anfipoli a Polonia, sono le due tappe, sono 150 km da Filippi a Tessalonica e si percorre in tre giorni e le due tappe intermedie sono quelle. E Paolo non si è fermato non dice niente, probabilmente perché non c'erano le sinagoge oppure perché erano centri meno importanti e lui andava ai centri importanti e poi da lì si diffondeva il cristianesimo. E anche lì entra come al solito, dice, nella sinagoga dei giudei. Ecco, entra nella sinagoga dei giudei per due motivi. Il primo è che la promessa è per loro, innanzitutto, e quindi è giusto dirlo prima a loro. Il secondo è che i giudei che stanno in Grecia sono già inculturati nella cultura del posto. Quindi sanno meglio anche, ti insegnano un po' cosa devi fare anche tu, perché sono anche da secoli, anche forse, in quel luogo. E poi non solo, ma avevano attorno una cerchia di pagani timorati di Dio, simpatizzanti o convertiti, e che erano proprio il tramite già di, eh, migliore per trasmettere anche agli altri il messaggio cristiano.
0: Credo che sia agli orecchi del di chiunque abbia un minimo di familiarità con il linguaggio evangelico e di Luca in particolare in particolare questo versetto 3 dove si parla di Paolo che sta nei nei tre sabati in cui dialoga con i tessalonicesi sulle scritture si dice che schiude loro l'attenzione alle scritture e espone loro che il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti, ed è una sintesi, appunto, cuore del Kerigma, che a noi è, che è già il, quello che fa il risorto con i due di Emmaus, no? è come, che è poi quello che fa con tutti in tutti i momenti in cui il Risorto rincontra e ricompone la comunità, li ricentra su questo Kerigman, cioè che è esattamente quello che la Chiesa non ha saputo reggere.
1: E notate anche che si sottolinea per tre sabati, perché poi dovrà andare via, che vuol dire che in meno di tre settimane, perché se fosse arrivate lì di sabato, a parte sabato dopo due sabati, ha fondato una Chiesa, quanto tempo ci vuole? Ma fare il Domo di Milano non è ancora finito, ma per fare una chiesa ci vuole molto di meno, perché è fatta di pietre vive. Una chiesa che sa resistere anche alle persecuzioni, perché dice Paolo, tra l'altro Paolo ha scritto due lettere ai tessalonicesi, perché è partito molto in fretta, non aveva fatto in tempo a dare anche le ultime istruzioni, catechetiche sul, sul ritorno del Signore, allora ci potevano essere errori, gli scrive due lettere, ma è bellissimo l'inizio in cui descrive al vivo, se leggete la prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo secondo, descrive come lui ha evangelizzato. È un flashback, dove proprio è una fotografia di come lui ha evangelizzato lì come si è comportato come padre, come madre come chioccia che riscalda i suoi pulcini uno che dava esempio lavorava giorno e notte e, per non essere di peso a nessuno e lui si poneva a loro io sono imitatore di Cristo e voi siete diventati imitatori di me ed è molto bello che dice siete stati capaci di resistere anche nelle persecuzioni allora siete diventati dice a questi tessalonicesi il modello per tutta la la Grecia cioè per tutti i pagani cioè cosa ha fatto in in poco più di due settimane da farne un modello perché l'evangelizzazione si fa per imitazione hanno visto Paolo sono diventati come Paolo lo dice espressamente viene per mimesi come il bambino impara tutto tutta la cultura è per imitazione nel bene e nel male e per imitare ci vuole un modello il modello va modellato con l'argilla è più facile modellare ma se è roba di pietra allora non si modella tant'è vero che il modello in greco si dice typos tipo, che deriva da typto vuol dire scolpire, colpito e praticamente quelli di Tessalonica sono stati ridotti a modello cioè scolpiti come modello dalle persecuzioni sono le persecuzioni che ti danno il volto di Cristo perché? perché allora cominci a amare il prossimo come Dio ha amato te e diventi uguale a Dio per cui dice che voi ormai siete diventate addirittura modello e poi dice il il vostro eco cioè esce la fama dappertutto per cui non occorre neanche che io evangelizzi perché c'è l'eco di quel che fate voi Quindi l'evangelizzazione avviene anche per eco, cioè vengono a saperlo anche gli altri senza che nessuno evangelizzi direttamente. E nei corinzi, Paolo aggiungerà anche ai corinzi, voi siete il profumo di Cristo, voi siete la lettera vivente scritta da Cristo. E e al principio di tutto c'è il primo modello che è Cristo, e noi lo seguiamo per essere come lui, testimoni di lui e poi gli altri appena sono accesi da questa testimonianza e ognuno diventa testimone, proprio come un fuoco accende un altro fuoco.
0: Forse vale la pena di far reccheggiare appena qualche parola ecco, di questo inizio della prima lettera ai tessalonicesi. Voi, infatti, voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi come ben sapete abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte e il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno né da torbi di motivi né abbiamo usato frode alcuna ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere gli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. E subito prima aveva detto appunto, la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro, non soltanto in Macedonia e nella Caia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo perduto più bisogno di parlarne sono loro infatti a parlare di
1: noi e ciò che spiegava era che il Cristo doveva patire cioè il centro dell'annuncio è quella, che, è quella cosa che fa problema a tutti è il problema del male perché il male? perché la sofferenza? Ah, se uno mi dicesse perché il male di chi fa la guerra il male dei mafiosi la sofferenza degli ingiusti quasi quasi saremmo contenti che ci fosse ma è sbagliato invece ciò che ci sconvolge è perché la sofferenza dei giusti il male innocente a parte che la sofferenza e il male è sempre innocente per chi lo porta è quello che facciamo che non è innocente e Ed è proprio lì il grande mistero. Quello che noi pensiamo che sia il male, come dicevano i discepoli di Emos, noi credevamo che Gesù avrebbe vinto i nemici e fatto il regno di Dio. E non capivano che lui ha vinto i nemici e fatto il regno di Dio proprio mediante la croce. Perché lì ha vinto la radice di ogni nemicizia, ha dato la vita per i nemici. e distruttere l'inimicizia lì ha vinto il male col bene. Il male non si vince con altro male, se no lo raddoppi. Lo si vince dove c'è un amore così forte da arrestare il male, e rispondere al male col bene. Ed è quello il centro di tutto, della salvezza e dell'umanità dell'uomo. Se no il tasso di male continua di male in male, il male che l'altro fa, a me, evoca il male in me e lo raddoppio e avanti all'infinito e, ci, e implodiamo nel male o esplodiamo, non so bene. Mentre invece quando uno riceve, amate i vostri nemici, riceve amore e si interroga e dice ma perché? E se uno riceve amore, simpatia, lode, incoraggiamento, tira fuori la parte buona di sé che c'è già dentro. Quindi il bene fa uscire il bene che c'è dentro e lo fa venire alla luce e il male fa uscire la bestia che c'è in noi. E allora solo l'atteggiamento del bene, la testimonianza di un bene più forte addirittura della morte e di ogni ingiustizia, può salvare l'uomo dal male. Ed è l'annuncio del Vangelo. Del quale spesso ci dimentichiamo
0: infatti forse per questo è che Paolo eh, dice costui è il Cristo no? appunto eh, ci possono essere altri annunci che presentano eh, altri volti che però non sono quello autentico
1: c'è anche il Cristo Pantocrator di cui festeggiamo i 1700 anni il padrone del mondo <ride> quello lì non è Cristo al di là di tutto anche il Cristo delle crociate non è Cristo il Cristo del potere non è Cristo è l'anticristo ma c'è in tutti noi e la Chiesa è proprio chiamata a purificarsi da questo è la riforma che si cerca da fare da sempre speriamo che venga l'ora che la si faccia sembra che si stia facendola anche quello che hanno voluto tutti i santi da Cristo in poi ciò che Gesù ha rifiutato come tentazione il potere, i regni della terra noi andiamo in cerca ancora adesso appena possiamo almeno un piccolo regno di Lombardia almeno Lombardo-Veneto almeno d'Italia o almeno... Ah, sono cose abominevoli e Dio ha un grave difetto che è misericordioso e lunganime grazie a Dio <ride> però dovremmo aprire gli occhi Perché questo distrugge la Chiesa, non la persecuzione. Quando siamo al potere, allora distruggiamo la Chiesa e perseguitiamo. Quando non siamo al potere e testimoniamo Cristo, allora siamo la Chiesa che salva il mondo, che vince il male col bene, e siamo luce per le genti, e siamo modello, scolpito. E allora tutti vengono a saperlo e allora diffonde il cristianesimo com'è sempre stato
0: versetto 4 e alcuni fra loro furono persuasi e si aggiunsero a Paolo e a Sila come pure una grande moltitudine di greci timorati di Dio e non poche donne importanti
1: ecco andiamo un po' più veloce ma vedete qui solo alcuni Tessalonica erano un po' resistenti, vedremo invece, a Berea sono molto più ben disposti. Qualcuni, si aggiunsero a Paolo e si dei giudei, mentre una grande moltitudine di greci, i greci sono i pagani, timorati di Dio, e non poche, non poche analitote, vuol dire molte donne, importanti, in greco è protai, le prime donne, cioè le donne principali della città, dell'aristocrazia, delle nobili. Quindi è stato molto fruttuoso con i pagani. Questo inizio lì a Tessalonica, dove era fuggito da Filippi dopo le bastonature. E adesso vediamo cosa capita subito sul posto.
0: Ricordiamo solo che Cornelio, al capitolo decimo, famoso passaggio su cui tanto Abbiamo insistito in questo cammino è definito timorato di Dio. Eh, Ricordiamo così, almeno come come passaggio di definizioni che ritornano e che echeggiano da una pagina all'altra. Ora i giudei, mossi da gelosia e presi con sé alcuni delinquenti di piazza e avendo fatto un assembramento di folla, mettevano in subbuglio la città e piombati sulla casa di Giasone cercavano di condurli davanti al popolo ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città gridando coloro che hanno sconvolto l'universo costoro sono presenti anche qui e Giasone li ha accolti e tutti costoro agiscono contro gli editti di Cesare dicendo che c'è un altro re Gesù ora fu turbata la folla e i capi della città che udirono queste cose e presa la cauzione da Giasone e dagli altri li rilasciarono
1: ecco visto il successo che ha avuto soprattutto presso i pagani i giudei sono mossi da gelosia era la stessa che aveva Paolo contro i cristiani e allora eh, prendono dei delinquenti di piazza fanno un assemblamento di folla mettono in subuglia la città sono specialisti in, in moti popolari provocatori e piombano sulla casa di Giasone dove doveva abitare anche Paolo e Sila e Timoteo per cercare di condurli davanti al popolo cioè per giudicarli e condannarli la folla era lì inferocita e, ma non li trovano, perché per caso erano via. Allora se la prendo con Giasone si nomina quattro volte Giasone. Vuol dire che è una persona molto nota. E nella Lettera ai Romani, nel capitolo 16 al versetto 21, è nominata da Paolo, che sta con lui a Roma e lo chiama mio parente. Probabilmente poteva essere un suo parente che era già lì, sul posto da tempo, e allora era ospite lì. Ed è interessante l'accusa che fanno, soprattutto è interessante per Luca perché i cristiani sono sempre stati perseguitati dai romani non per motivi religiosi ma politici. Perché eh, potevano creare disordini secondo loro, in realtà i disordini li creavano gli altri e qui l'accusa che fanno contro di lui è come quello, quella contro Gesù che si fa re. Sì, è vero, forse però erano lungimiranti perché davvero la regalità di Gesù è ben diversa da quella di Tiberio Cesare e distrugge quella di Tiberio Cesare, perché è totalmente diversa, non è uguale, è contrapposta, quindi più forte ma è identica. No, il mio regno non è da questo mondo, non ha gli stessi criteri il mio regno non è il potere sugli altri, ma servire gli altri. Non è dominare, ma è la solidarietà, è l'amore, è il dono. Non è l'avere in mano, è mettersi in mano. Cioè, è esattamente il raddrizzamento dell'uomo capovolto. Insomma, ricordate la storia quando vogliono un re, giudici nove, quelle degli alberi del bosco che vanno in cammino perché chiedere un re è solo il rovo accetta. Così ancora con Samuele quando vogliono un re e Dio si arrabbia. Se vogliono un re rifiutano me, rifiutano di essere liberi. Perché Dio è il re ma in modo contrario è il re di questo mondo, cosa che non comprendiamo mai abbastanza. Non punta al potere. Punta esattamente al contrario, all'impotenza dell'amore che è la vera potenza che rifà nuovo il mondo.
0: Penso sempre alla, un, un po' in lungo tutta la scrittura, no? già nel Primo Testamento. Quando arrivano queste accuse così esplicite e dirette, che sono evidentemente leggibili da un versante di gravità e quindi di... ...di impatto eh, negativo e quindi di eh, presunzione di colpevolezza... che, che ha, ha ...per chi formula queste accuse... ...ma nello stesso tempo come eh, le, 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 queste stesse accuse... ...possono essere lette esattamente dall'altra parte... ...come un'espressione di comprensione... ...talvolta addirittura profonda... ...del, del mistero della salvezza... ...perché coloro che hanno sconvolto l'universo... Bene, costoro sono presenti qui, cioè ehm, che è esattamente no, l'andare in tutto il mondo, immergere nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, c'è cioè, esattamente quello che la Chiesa fa e c'è qualcuno che li accoglie, in questo caso è Giasone. Ma mi pare, no? Cioè, ehm, come anche, anche la donna di Filippi, no? diceva... Eh, delle, delle verità profondissime come, come gli indemoniati nel Vangelo questi uomini diceva la donna sono schiavi del Dio Altissimo che annunciano a voi via di salvezza e c'è sempre questa eh, questa verità che viene dal versante del nemico diciamo così ma che spesso eh, va in, anche molto in profondità nel cogliere il giusto
1: e c'è davvero un altro re voi sapete che la festa di Cristo re è stata fatta da più undicesimo quando c'era la dittatura fascista in Italia la dittatura nazista in Germania la dittatura di Franco in Spagna quella di Salazar in Portogallo quella di Stalin in Russia e poi le altre che c'erano in giro per il mondo <ride> ci sono sempre state per ricordare che l'unico re è Cristo che è il contrario di tutte quelle lì e quindi non piegare le ginocchia a questi poteri anche se poi li abbiamo sempre piegati tranne che a Stalin perché perché ci perseguitava mentre gli altri che ci accarezzavano sono stati condiventi e lì è stata la caduta grave comunque Dio è misericordioso c'è un altro re il re che libera non quello che schiavizza non il re potente ma il re dell'amore avevo letto una frase di di Jimi Hendrix che dice quando il potere dell'amore supererà l'amore del potere si avrà la pace sono due poteri opposti il potere dell'amore mentre l'amore del potere è un'altra cosa e quando nella Chiesa c'è l'amore del potere era rimprovero che faceva Papa Benedetto XIV quello di usare Dio per il proprio potere no? come scorciatoio del potere cosa normalissima purtroppo questa è diabolica come tutte le cose normali bene, e pagano la cauzione, li rilasciano Ma subito la stessa notte, senza far scoprire dove erano Paolo e Sila, li spediscono via. Adesso leggiamo la seconda scena più veloce, che è parallela.
0: Ora i fratelli, subito di notte, mandarono a Berea Paolo e Sila. Essi arrivati, si recarono alla sinagoga dei giudei. Ora... Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con tutta disponibilità, indagando ogni giorno le scritture se queste cose stavano così. Molti dunque fra loro credettero, e anche delle donne greche ragguardevoli, e non pochi uomini.
1: Ecco, qui abbiamo adesso una cosa non programmata dovendo fuggire vanno alla città grossa più vicina sul centinaia di chilometri di notte e arrivati come al solito vanno nella sinagoga dei giudei perché è lì che possono incontrare gente già preparata sia giudei sia pagani simpatizzanti e sulla piazza andrà ad Atene dopo dove non c'è ancora la sinagoga probabilmente e questi qui di Berea sono, di, sono più bennati, hanno sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. E accolsero la parola con l'animo tutto proteso. E non gli bastava andare il sabato come l'altro tre sabati, vuol dire che gli altri giorni stavano a casa loro, non in sinagoga. E invece qui ogni giorno nella sinagoga stavano indagando le scritture per vedere se così stavano le cose, è bellissimo questa, questa cura nel vedere, perché le scritture, è importante la promessa, la promessa si realizza, allora questa è la verità, cioè è importante la promessa e la parola, e poi vedere se si realizza, la parola che si realizza è la verità, quella che non si realizza, o è sbagliata la promessa, o è falso chi la dice, come reale, Ecco, allora indagavano bene se in Gesù si sono realizzate le promesse del giusto sofferente, che riscatta le moltitudini, che noi ritenevamo reietto o rifiutato da Dio, invece si è addossato alle nostre iniquità, in Lui siamo sal- salvati. È l'amore stesso di Dio per noi, che prende carne nel giusto e in tutti i poveri cristi e allora sono lì che indagano e capiscono questo grande mistero
0: se andate a riprendere i primi versetti dell'inizio del del Vangelo di Luca che è l'indirizzo a a Teofilo eh, si trova esattamente questo suggerimento di di metodo e anche di eh, quasi di clima spirituale, no? in cui tutto il Vangelo è stato scritto perché ehm, è stato scritto perché altri hanno cominciato a farlo, hanno messo mano, allora anch'io ho messo mano perché tutti, eh, facendo molte ricerche, facendo molta, eh, molta cura, no? e perché tu ti possa rendere conto della solidità delle cose in cui hai creduto, ma allora c'è esattamente questa cura per il dettaglio, questa questa ricerca approfondita e sembra che i cristiani qua cioè gli uomini di Berea siano eh, un po' l'incarnazione di quel teofilo dell'inizio dell'opera lucana
1: No, eh, mentre leggo queste cose erano forse quelle che venivano il lunedì sera a San Fedele per vedere se le cose stanno proprio così c'è quella passione di leggere la scrittura tra l'altro c'è un quadro del 1600 nella collezione Monti che rappresenta questa chiesa mentre due gesuiti non, non bardati mentre spiegano la scrittura e poi si mettono a, a discutere in gruppi eh, in gruppetti all'interno della chiesa eh, sulla scrittura che si leggeva che è interessante le cose antiche sono sempre uguali e, nuove, e sono sempre quelle nuove cioè, questo informarsi la fede non è cieca e la parola perché se no si è creduloni, e la creduloneria è il contrario della fede, è superstizione, è magia, è ignoranza, allontana dalla fede, rende odioso il cristianesimo, perché se non lo capisci cominci a insultare gli altri, che non ti capiscono, e meno male che non ti capiscono, hai capito tu gli altri. E allora proprio questo indagare, c'è in greco la parola eh, anacrino, che vuol dire sarebbe proprio come passare al setaccio bene se... con acrivia con, crivia, con accuratezza pesando tutte le cose per vedere se proprio corrispondono alle, alla verità e anche quando leggiamo la scrittura dobbiamo vedere se la nostra vita corrisponde a quanto leggiamo anche. E il risultato è che molti credettero molti, molti giudei e poi anche delle donne greche, quindi pagane e nobili, ancora, ma qui è un altro nome, sono di, di, di alto modello, cioè sono dei prototipi. E non pochi uomini greci, questo non pochi è una litote per dire e molti e pagani anche. Ecco, molto fruttuosa questa è indagare sulla scrittura. La conversione viene proprio dalla conoscenza della parola. E poi vedremo adesso e la conclusione, quanto dura l'evangelizzazione, quanto permettono i nemici.
0: Ora, quando i giudei di Tessalonica seppero che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio... Vennero anche là, scuotendo e turbando le folle. E allora subito i fratelli mandarono fuori Paolo perché andasse fino al mare. Sila e Timoteo invece rimasero là. Ora quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto ordine per Sila e Timoteo di andare al più presto da lui, ripartirono.
1: Ecco, quei giudei di Tessalonica vengono a sapere, quindi il tempo giusto del viaggio, subito sarà arrivata la notizia, avranno chiesto. Sanno che è a Berea, allora subito piombano lì e cominciano ad agitare e turbare la folla, cioè questo agitare, proprio sollevare come il fluttuare del mare in tempesta e si basano sempre eh, che le persecuzioni non sono mai fatte se vuoi a un livello di discussione o di ricerca di verità ma soltanto come sfida di potere di manovra delle masse già come con Gesù mm. perché dicessero crucifiche cioè non si staria a discutere se la cosa è vera o falsa chi ha torto e chi ha ragione no, c'è sempre qualcuno che può essere facilmente influenzabile basta appunto caricarlo un po' e poi la folla ce l'ha in mano e la folla è sempre bestia è, è da stadio e allora cosa fanno? subito i fratelli eh, mandano fuori Paolo in greco c'è la stessa parola di apostolo mandare li mandano fuori li, li espellono Cioè, diventano apostoli perché buttati fuori da lì. E con questo essere buttato fuori, Paolo ha fatto il giro del mondo davvero, agitando tutto il mondo, riempiendo il mondo di amore per i fratelli e per Cristo. Se non fossero capitate queste persecuzioni, Paolo poteva stare lì 12 anni come Pietro a Gerusalemme, finite le persecuzioni iniziali, quando si è chiarito che si poteva stare in pace... Facendo il bravo giudeo e il bravo cristiano, andando nel Tempio senza esporsi troppo, mandando via gli ellenisti che erano provocatori contro il Tempio, mandando via Paolo che era un po' troppo così, eh, sai, eh, mentre loro lì prudenti, ecco, eh, anche Paolo e T- Sila e Timoteo sarebbero stati lì tranquilli, e invece, ecco che è apostolo e verrà spedito via dove? Eh, prima sulla spiaggia quando sei sulla spiaggia poi devi navigare, allora si imbarca per Atene e lo accompagnano lì e lì per la prima volta allora andrà nella piazza pagana ad annunciare perché probabilmente non c'era sinagoga, se no sarebbe andato in sinagoga. E qui ci fa vedere un altro snodo fondamentale, no? Come questo passaggio della sinagoga alla piazza dei pagani Dell'impero romano, perché la cap- Atene era la capitale culturale d'Europa, non era Roma, Roma era il potere politico, l'era il punto di riferimento era Atene, arriva lì non per programma ma per espulsioni successive. <ride> È bello vedere i programmi di Dio e dell'evangelizzazione, e c'è sempre tutto il tempo giusto per far del bene. E quando l'hai fatto, ecco che c'è l'espulsione e allora non stai lì tanto a sedere a seder sugli all'ori e continuerai il tuo cammino.
0: E veramente ora Dio abbia pietà di noi e ci benedica, no? Come dice il Salmo, cioè, veramente Paolo anche a sua volta è lui, no? Che, che viene accusato di avere sconvolto e di di scuotere, turbare le folle e lui stesso è scosso continuamente sballottato da tutte le parti in fondo è è vero questo fatto che le vie dell'evangelizzazione negli atti guardandole come si dice da, dai tetti in giù eh, sono quanto di più occasionale e, e provocato dagli eventi che ne, quanto di meno programmato ci possa essere
1: Paolo ormai ha messo in conto già nel primo viaggio quando stava tornando dopo essere stato lapidato eccetera, consolava le comunità che rivisitava al ritorno del primo viaggio dicendo che eh, è necessario soffrire molti patimenti per poter entrare nel regno di Dio e faceva così per consolarli cioè che le persecuzioni sono la prova che stiamo andando bene che il potere del male si sta rompendo perché il male, fino a quando ti sottometti Tranquillissimo è come la mafia, ti può governare benissimo lo Stato, forse meglio di tanti altri, se però ti ribelli al potere della mafia, basta, è finito, cioè devi sottometterti, così è il male. E allora il fatto che si ribelli vuol dire che allora l'hai toccato giusto, e se non ti sottometti, anche se ti ribelli, non riesci a sottometterti, bene, il male è già sconfitto lì. Al massimo ti ammazza e testimoni il bene con la vita, che vale più della vita. Però prima di questo c'è tempo di fare tante altre cose. E sono due testi molto belli perché ripetono le stesse cose due volte di fila molto ravvicinate in modo che si capisce che è proprio la tipologia questa della, della vita apostolica. E della fondazione della Chiesa. E non si fonda né coi soldi, né col potere, né con le crociate, né con tante iniziative, ma proprio con la testimonianza, col modello, con l'imitazione di Cristo, vincendo il male col bene e sopportando le conseguenze.
0: Ora ricordo per chi fosse arrivato a incontro già iniziato che proseguiremo nei lunedì di maggio, che, che sono in sequenza, il, sembra il, il 13, il 20 e il 27, forse è giusto, non lo so se è giusto, comunque sono quelli lì, e, Bene, abbiamo tempo adesso per un, un breve spazio di risonanze, di approfondimenti ed eventuali domande. Questa sera dal testo appare evidente come chi parla del, del Vangelo e del potere dell'amore viene braccato come un criminale e, e, e mi sconvolge la frase che sconvolge l'universo cioè, eh, come se sconvolgesse l'ordine naturale preesistente delle cose invece c'è una cosa che non ho capito che è un passaggio forse c'è qualcosa di non detto qua si dice che prendono la cauzione da Giasone quindi vuol dire che sono stati arrestati e imprigionati dopo sono liberati e anche se liberi per la cauzione sono costretti a fuggire ci ho capito bene oppure c'è qualcosa che
1: Sì, e innanzitutto la storia è che queste accuse sono false perché che subillano il popolo sono loro mentre quelli sono tranquilli cioè prende dei facinorosi che sobillano il popolo e vanno in casa, li prendono li trascinano li vogliono far fuori a furor di popolo davanti alla folla per giudicarli e condannarli no? come capri espiatori ma questo lo fanno per gelosia religiosa come faceva Paolo contro i cristiani a fin di bene eh? perché vanno eliminati queste persone dicendo che sono pericolosi mentre non è pericoloso neanche Gesù uno che dà il pane risuscita i morti guarisce i malati non è pericoloso forse sì, non lo so quindi era chiara che è una calunnia e sanno e di fatti sono loro che creano i tumulti dopo è chiaro che il, il magistrato come già Filippi li manda via perché sennò il popolo si solleva ma non è perché il popolo si solleva i magistrati danno ragione in quel caso perché erano cittadini romani e avevano paura di essere denunciati e... qui invece non c'è nessun processo e devono pagare la cauzione per andarsene via perché li, li hanno accusati di aver subillato ma loro non l'hanno fatto però basta pagare eh, la, la, come si chiama l'ammenda è una multa per eh... Per aver creato disordine. In realtà non l'hanno creato loro, ma hanno pagato per il disordine creato dagli altri. Sì. Adesso non so come si, te- si dice in termini giuridico, ma è la soddisfazione, è una parola in latino e in greco che è satisfacere, cioè ho compensato il danno e pago in denaro in realtà hanno fatto nessun danno il danno era il tumulto avrà rotto dai vetri non c'erano loro ma non, lo so. ma non loro, gli altri e siccome loro sono provocatori secondo gli accusatori hanno dato credito agli accusatori siccome poi li vogliono prendere allora i fratelli li spediscono via perché sa che non fanno complimenti cioè l'inciaggio è uno dei modi di far giustizia Però di questi due testi l'importante sono le caratteristiche che tornano, cioè l'andare dai giudei, l'accettazione e la non accettazione, l'interesse tanto o poco, le donne che sono sempre molto determinanti, la gelosia che scatenano quelli che hanno un'altra immagine di Dio e che quindi si sentono in dovere di perseguitarti, e quindi la persecuzione, le battiture, la prigione o la fuga e sotto c'è tutto il disegno di Dio che così si evangelizza e gli stessi nemici sono il principale stup- eh, strumento di evangelizzazione sostanzialmente danno risonanza. E soprattutto la persecuzione dalla verità del Vangelo, che cioè non rispondi al male col male. E' una bella considerazione da fare su questo testo anche che ormai e si impone sempre in modo più evidente è il tema eh, della persecuzione che, da parte del potere. Se fai il tuo dovere sei perseguitato dal Dio di questo mondo. perché eh, perché perde, sta perdendo e prima di perdere cerca un po' di disturbare, ma invece di disturbare non fa altro che confermare il bene, perché il bene è proprio quello di vincere il male col bene, cioè dar testimonianza di un amore che è più forte del del danno che ti possono fare. Quando manca la persecuzione e la Chiesa è al potere, la Chiesa perseguita, quindi va bene, cioè va male... È il vero male della Chiesa quello, di avere il potere, e di perseguitare, e di non aprirsi a tutti, e di difendere i propri interessi. Eh. E siccome c'è il Dio di questo mondo che domina il mondo, o stai con, con quel Dio che si chiama Mammona, le tue certezze, le tue sicurezze, le tue alleanze, il tuo potere, le tue mafie, oppure... Stai con i poveri Cristi del mondo e allora ti accorgi che cambia. E cambia il mondo in senso buono. Comincia a prevalere il potere dell'amore sull'amore del potere, ecco. Ed è il mondo nuovo che nasce già ora, nei credenti. Quando invece i credenti cominciano a litigare con gli altri sul potere per essere più potenti, è meglio che cambino mestiere, si facciano almeno atei almeno se no sarebbe un insulto dire si facciano musulmani o buddisti, sarebbe un insulto a religioni serie a questo punto lasciamo Paolo ad Atene e lo vediamo la prossima puntata
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buona, buonanotte, buona settimana e a lunedì.